Écoutez sur Tralactet Vav, première sira sur Vaigash. Le Rabbi commence par rappeler un grand principe, un grand principe dans l'étude de Rashi, c'est que Rashi il soulève toutes les questions qui concernent le sens simple des versets. Et s'il y a des endroits où Rashi n'explique rien, c'est que soit le, la question n'en est pas une, et que c'est quelque chose qu'on peut comprendre de manière simple, soit c'est que Rashi a déjà donné une explication autre part dans son commentaire. Et ici, la question que le Rabbi se pose, c'est que on, dans, dans, dans notre paracha, il y a tout le dialogue avec, entre Yehuda et Yosef, jusqu'à ce que Yosef n'arrive plus à se retenir, et il se dévoile à ses frères, et dit « Je suis Yosef, votre frère, est-ce que mon père est encore vivant ?» Alors la, la question évidente dans ce verset, c'est que Yehuda il vient de parler avec Yosef longuement, en expliquant précisément pourquoi le fait de laisser Binyamin en Égypte ça va provoquer de la souffrance à Yaakov, et que Yaakov, il ne va pas tenir, il ne va pas supporter cette douleur, parce qu'il a besoin de son fils Binyamin, et que Binyamin, Binyamin ne, peut, ne peut pas rester en Égypte. Ça veut dire que tout le sujet du dialogue, c'était que l'absence la, de Binyamin va causer de la souffrance à Yaakov. Donc forcément qu'Yaakov est vivant. Pourquoi Yosef, il trouve encore à poser la question, est-ce que mon père est encore vivant Encore pire que ça, on voit qu'il n'attend même pas une réponse. Il commence à parler à ses frères, il est... Il, il essaye de les rassurer, de les rapprocher, et après il commence à leur raconter plein de choses, et il leur dit « Montez en, en Israël et allez chercher mon père ». Donc il n'attend même pas une réponse de leur part. Pourquoi il pose une question si déjà il a la réponse, et en plus il n'attend même pas une réponse à cette question qui a priori est évidente pour lui Le Rabbi dit qu'a priori il y a quelque chose qui doit se cacher derrière cette question. Et donc la question qui finalement ressort de tout ça, c'est comment se fait-il que Rachid ne, ne commente rien sur ça alors la réponse d'Avrabanel, elle est la suivante, qu'en vérité c'était uniquement une manière de rentrer en contact avec eux. Il leur dit « Je suis Yosef », il sait que ça va provoquer un choc chez eux, automatiquement il a besoin d'engager de, le dialogue avec eux en, en parlant d'autre chose. Est-ce que mon père est encore vivant C'est la première chose qu'il a trouvé à dire. Et si Rachid ne dit rien sur ça, c'est parce que Rachid a déjà expliqué ce, ce, ce principe plusieurs fois. Quand Dieu il parle à, à Adam, il dit, il dit « Adam, où es-tu » Il sait très bien où il est Adam, c'est une manière d'entrer en contact avec lui. Pareil avec Avel, il lui dit « Où es-tu » Il lui dit « Où est Evel ton frère ?» Donc il parle à Caïn, pardon, il dit « Où est Evel ton frère ?» Il sait très bien où, où, où il est, il sait très bien qu'il l'a tué, mais il cherche à entrer en contact avec lui. Comme Rachid a déjà donné ses explications, ici, Rachid ne dirait rien. Le Rabbi repousse cette explication. Même si on voudrait dire que c'est une manière d'entrer en contact, il y a, a d'autres sujets à, à aborder finalement. Après un dialogue comme celui que Yehuda vient de faire, il y a forcément un autre sujet. Même s'il veut rentrer en contact avec lui, il n'est pas obligé de dire tout de suite « Est-ce que mon père est vivant ?» C'est la dernière chose qu'il aurait pu dire, justement. Alors, l'arbitre propose une autre réponse. C'est qu'en vérité, l'expression « Aod Avichai »« Est-ce que mon père est encore vivant ?» Il ne faut pas la lire comme une interrogation, il faut la lire comme un étonnement. « Mon père est encore vivant ?» Et ça, on le voit plein de fois dans, dans, le, dans le Tanakh. Il y a certains exemples où on voit que, finalement, on peut lire cette formulation, pas sous forme de questions, mais sous forme d'étonnement. Alors dans ce cas-là, le Rabbi, il a encore des questions. En quoi c'est tellement étonnant Yaakov, il avait 130 ans. Avraham et Israël, ils ont vécu bien plus que ça. En quoi c'est étonnant que Yaakov soit encore vivant à 130 ans Deuxième question, quel rapport avec le début de la phrase « Je suis Yosef » Et là, il leur, dit leur, il leur dit son étonnement. « Mon père est encore vivant. » Quel rapport entre les deux parties de la phrase Et troisième question que le Rabbi pose. Même si Yosef, il a cet étonnement-là, pourquoi il juge nécessaire de, de, de montrer à ses frères cet étonnement 
dès qu'ils se dévoilent à eux, la première chose qu'ils trouvent nécessaire de leur dire, c'est de, le, de leur confier son étonnement à ah, mon père est encore vivant. Pourquoi c'est tellement important de leur, dire, de leur dire ça directement Si c'est une vraie question qui se posait, est-ce que mon père est encore vivant On comprend, c'est la première chose qu'il a envie de savoir. Mais si on part du principe, comme on a dit, qu'il savait très bien la réponse que son père était encore vivant, alors dans ce cas-là, c'est pas du tout la première chose à dire. En vérité, le rabbi donne l'explication suivante. Dans la paracha de Vayeshev, c'est écrit que Yaakov il a refusé de, de se laisser consoler pour la mort de Yosef. En vérité, Rachid explique là-bas que pour, quand, quand quelqu'un meurt, on décrète dans le ciel qu'on va l'oublier pour que la peine ne reste pas. Mais quand quelqu'un reste vivant, alors on ne peut pas se consoler sur quelqu'un qui est vivant puisqu'il n'y a pas de décret qui a été fait dans le ciel. Donc c'est pour ça que Yaakov n'a pas été consolé pendant ces 22 ans où il n'a pas vu Yosef. Et donc finalement, c'est ça l'étonnement de Yosef. Yosef, il est en train de dire, pendant 22 ans, mon père, il a été endeuillé. Pendant 22 ans, il a gardé cette peine. Ça, il a eu une douleur terrible pendant 22 ans. Et malgré tout, il est encore vivant. C'est ça qui est incroyable. Et pourquoi il leur dit ça, tout de suite, en premier Parce qu'en vérité, c'est une manière d'introduire le fait que maintenant, vous allez courir, vous allez vous dépêcher d'aller descendre mon père. C'est quelque chose qui est très dangereux. Ça fait 22 ans qu'il est, qu est dans une douleur incroyable, c'est déjà incroyable qu'il ait réussi à tenir jusqu'ici, maintenant vous allez vous dépêcher, vous allez venir, vous, vous allez l'amener ici. Et ça, ça répond aussi à une autre question, pourquoi Yosef il précise trois fois, il insiste vraiment sur le fait que c'est Dieu qui m'a envoyé ici, ne vous inquiétez pas, c'est Dieu qui m'a envoyé, c'est Dieu qui m'a envoyé, trois fois il répète Yosef ça à ses frères. Pourquoi il les répète tellement En vérité, il est en train de dire comme ça. C'est sûr que j'aurais dû moi-même aller en Israël vers Yaakov pour gagner du temps et pour faire en sorte de le voir le plus vite possible, pour lui enlever cette douleur le plus vite possible. Mais je ne peux rien faire, c'est Dieu qui m'a envoyé, si j'ai une mission, et c'est pour ça qu'il leur précise trois fois, c'est Dieu qui m'a envoyé, j'ai une mission, je ne peux pas bouger, ce n'est pas ma faute, ce n'est pas mon choix. Une autre raison pour laquelle Yosef il demande à ses frères de se dépêcher, c'est que Rachid a déjà expliqué que si Yosef a été absent pendant 22 ans, c'était pour que Yaakov y répare la faute, entre guillemets, de ne pas avoir pu respecter ses parents pendant 22 ans où il n'était pas près de ses parents. De la même manière, Yosef a été absent pendant 22 ans. Et Yosef, il dit, voilà, maintenant les 22 ans viennent de se terminer, dépêchez-vous pour ne pas qu'il y ait plus que ces 22 ans-là. Et c'est pour ça qu'il dit, mon père, il ne dit pas notre père. Déjà parce que la peine de Yaakov, elle est liée essentiellement à Yosef, mais aussi parce que c'est mon devoir à moi d'honorer mon père, que pendant 22 ans, je n'ai pas pu le faire, c'est mon père, c'est ma mitzvah. Et l'enseignement dans le service de Dieu que, Yosef, que le rabbi tire d'ici, c'est que c'est sûr qu'il y a des fois où il faut être sévère, il y a des fois où il faut être rigoureux, mais il ne faut pas être trop rigoureux plus que de mesure. Et dès qu'arrive le moment où il faut enlever cette rigueur, il faut se dépêcher d'enlever toute cette rigueur et d'éveiller au maximum la bonté immédiatement.